0: Michale, máte zazimováno? Jistě Aleši, náš dům už je na zimu připravený. Tak dnes o tom, jak si připravit dům na zimu, abychom se s prvním mrazem nedivili. Já jsem Aleš Rod. A já Michal Jalovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, je nutné moderní dům nějak specificky připravovat na zimu?
1: Ano Aleši, mnoho klientů si to neuvědomuje, ale moderní dům je hodně svébitné a nebojím se říci o tu zařízení. Většina dnešním řešením má jasný cíl, aby dům potřeboval co nejméně obsluhy. Přesto ale nějakou malou přípravu na zimu každý dům ocení a rozhodně také potřebuje.
0: My to dneska vezmeme bod po bodu, dnešní díl bude plný rad velmi strukturovaných a jednoduchých, tak se do toho pojďme pustit. Michale, jak profík jako vy začne svůj dům na zimu připravovat?
1: Srdcem každého rodinného domu je kotel, a nebo v lepším případě tepelné čerpadlo. Včasnou přípravu na zimu je tedy určitě dobré začít právě v tom srdci toho domu. Odhadem z 9 z 10 lidí dělá stále stejnou chybu. Pustí plynový kotel nebo tepelné čerpadlo až v momentu, kdy začne být venku velká zima. To se teďka v tomto období, kdy šetříme energie z důvodu války na Ukrajině, ještě, ještě bude určitě násobit. A tedy až v momentu, když potřebují teplo. A protože to takto dělají všichni v jeden moment, tak je pak nepříjemné v této době zjistit, že nutně potřebujeme nějaký servisní zásah na té otopné soustavy. Opravdu téměř není horší období v tom roku na zjištění, že máme nějaký problém tohoto typu. A přitom na konci léta mají servisní technici volno, pohodu a nemají, jak se říká, lidovi do čeho píchnout. Zatímco každoročně první týden v říjnu jim volají desítky lidí, že jim něco nejde a potřebují, aby přijali co nejdříve, nejlépe včera, tak v tomto a logicky v tomto období jsou pak ty termíny na čekání dlouhé, což v momentu, když je venku opravdu už velká zima a vy nemáte nějaký alternativní zdroj tepla v domu, jako jako například krb, tak to čekání na servisáka může být opravdu nepříjemně dlouhé. On je to takový zákon relativity, že máte-li v domě zimu, tak čekání na volný termín na ten servis se vlastně zdá až pětkrát delší, než skutečně je. Takže moje rada je kotel nebo teplné čerpadlo zkušebně pustte na začátku září. Pokud v tomto čase zjistíte nějaký problém, tak na ten servis nebudete čekat dlouho. A samozřejmě v momentu, když ještě ten kotel běží v pořádku, ohřeje vám všechny radiátory, tak zase můžete v klidu vypnout. Výhodu samozřejmě mají v případě tepelných čerpadel ti klienti, kteří, kterým to tepelné čerpadlo dohřívá zároveň tu otopnou vodu. To znamená, oni většinou vědí, že to tepelné čerpadlo funguje celé léto, no, protože se musí mít a používají tu teplou vodu, takže tam, tam je samozřejmě tato výhoda.
0: To je velmi srozumitelná rada, je to takový ten eh, marfiozákon, zákon, že vždycky, když je nejhorší čas, aby se něco pokazilo, tak se to pokazí. A tak. potom přesně člověk volá, stresuje se, nejsou termíny a jak jste říkal, všechno se zdá být pětkrát, možná i víckrát delší. Takže za mě je velmi srozumitelná rada. Kotel nebo čerpadlo v domě běží, servis proveden nebo nebyl potřeba. Co je druhý krok?
1: Já už trošku naznačil v tom prvním bodu. Uh velmi nenápadná, ale důležitá je kontrola té otopné soustavy a zase je dobré i spojit s kontrolou toho, toho kotle, takže e, spustit ten kotel, nechat ohřát všechny radiátory v domu, to znamená kom, otevřít kompletně tu otopnou soustavu, všetně třeba e, temperovacího radiátoru v garáži, nechat to prohřát půl hodiny, možná klidně hodinu a to samé vlastně i pro podlahové topení, to se zase znova pustit všechny místnosti, i třeba ložnici, kde většinou to podlahové, používání, podlahové topení nepoužíváte. Jakmile se ohřejou všechny podlahy nebo ty radiátory, tak provést důkladné odzdušnění, protože jakoby, jak jakby radiátory nebo podlahová soustava je zase jeden z důvodů ztrát, který potom, který potom, vlastně, který potom vlastně mají vliv na tu spotřebu. V případě, že na tom budíku vidíte, že, že, vám, že vám po, po tom odzdušnění klesl tlak, tak doplnit do té otopné soustavy tu vodu. To je vlastně mimo jiný, to trošku odbočka, jedna, jedna ze zásadních věcí, co v momentu, když přebíráte novou nemovitost, kterou jste koupili nebo jste si nechali postavit, tak byste si vlastně měli nechat vysvětlit od toho technika, který vám, který vám t- instaloval tu otopnou soustavu. To znamená, každý klient by měl znát, jakým způsobem se odzdušňuje jeho otopná soustava. Ono to takhle zní banálně, zvláště klienti, kteří nás poslouchají v paneláku, kde nemají podlahové topení, tak si říkají, no přeci přijdu povolit ten šroubek na tom radiátoru, zasičí to, začne ty já to zavřu. Tak to úplně jednoduché to není u podlahového topení, tam se to odzdušňuje trošku jinak. A spousta klientů to trošku podcení při předání domu u nás, a pak nám většinou volají na začátku první zimy, že by chtěli odzdušnit, že jim například z tohoto důvodu nefunguje otopná soustava a, a, a řešíme to po telefonu, kde to najdou, jak to funguje, co mají udělat. Takže určitě při předání domu nového si nechte toto vysvětlit. Je to jedna, řekl bych, z takových pěti až deseti věcí, kterou byste měli, měli znát o svém domu. Takže... Uh, Zároveň po tomto odzdušnění je velmi dobré, hlavně u radiátorů, provést vizuální kontrolu, jestli někdy něco nepovolilo a neteče většinou v ten, tento moment. po tom dlouhém létě se to projeví.
0: Za ja, mě bych doporučil. Chytrý telefon má v kapse každý s videem, takže když předáváte, nebo přebíráte dům, nebo tam máte toho servisáka, domluvte se s ním, zapněte si video, nahrajte si všechny ty kroky, které on dělá na video, protože ono se někdy může zdát, že jsou ty věci banálně naprosto jasné a za rok nebo za dva už potom nevíte, který ventil vede k čemu a které potrubí vede k čemu, takže nahrajte si to na video, uložte si to, pošlete si to e-mailem, s předmětem, jak odzdušňovat nebo jak servisovat čerpadlo, vždycky to najdete a budete mít pohodu. Já vlastně,
1: já vlastně, máte pravdu, já vlastně do toho ještě vstoupím s takovou poznámkou, že, že, že my třeba například klientům vlastně děláme takové tutoriály vlastně jakoby fotek, to znamená s, posle- s krátkým popisem, co má ten člověk udělat. To je vlastně utepelný čerpadel a takže to je, to je velmi, velmi, velmi dobrá pomůcka a Zároveň, když už jste to naznačil, tak stejně dobré je v momentu, když, když, když máte tu otopnou soustavu rozvedenou podobně při stavbě, tak jít a skutečně si buď to video udělat, anebo si nafotit všechny důležité segmenty té otopné soustavy, abyste věděli, kde co je. To je taková rada, která s tím naším tématem nemá úplně nic moc společného, ale já to vždy klientům doporučuji, aby věděli například v případě budoucího vrtání, přestavování a podobně, co kde mají. Souhlasím. Napadlo mě, je nutné nebo
0: dobré jednou čas pozvat servisního technika, i když se mi zdá, že všechno funguje, nemám žádný problém, anebo to není potřeba a ty problémy by se měly začít řešit, až když se objeví?
1: Určitě bych se pravidelnému servisu alež nevyhýbal, i když si zdánlivě myslíte, že je všechno v pořádku, ono samozřejmě u těch plynových kotlů to tam máte dané nějakým způsobem zákonem. Já si teď už nepamatuju, že plynový kotel už delší dobu nemám, jestli to jsou dva nebo tři roky, kdy je povinná ta servisní prohlídka. Ale každopádně i u toho tepelného čerpadla bych se tomu určitě nevyhýbal. Určitě v nějakým takovým rytmu, jednou za tři roky bych si toho servisáka pozval, prostě jenom aby to zkontroloval a, 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 a proměřil a, a, prostě, a prostě zjistil, jestli všechno funguje dobře.
0: Je to prevence, která brání tomu, že potom budeme mít ta nepříjemná překvapení, která třeba mohou stát i hodně peněz. Um, jsem zvědav, jaká bude další rada, Michale. Zatím jsme u Tepla. Zůstaneme
1: u něj? Nezůstaneme, Aleši. Byť, byť na třetím místě je, je, je v podstatě podobná, podobná rada s tím spojená a to, je, a to je doplnění dřeva do krbu, ale to už já ne, bych nemíchal úplně s tou topnou soustavou. Je to spíš takový doplněk. Takže tady opět ideálně, klidně, už na jaře pozimně já doporučuji, ale nejpozději v létě je dobré si objednat dřevo do krbu, tedy když je venku hezké počasí. Jednak to přivezené dřevo se příjemně skládá, protože prostě skládat to v teple je příjemnější, když už jako je venku zima, ale hlavně je dobré, když to, když to dřevo přes léto krásně prosychá. Já mám třeba vysloveně vybrané místo, kde mám skladované dřevo, kde, kde je takové nejteplejší místo na zahradě, kde se opírá opravdu slunce hodně to na jižní stranu a, a skutečně to dřevo tam, tam přes to, přes to léto velmi pěkně proschne. A zároveň pak samozřejmě, čím je to dřevo vlhčí, tím, tím více zanáší komín. Takže určitě, určitě bych, určitě bych to, se to, to neobjednával až v tomto období. Určitě už, už bych to objednal dříve, což vzhledem k tomu, jaké období máme, je trochu pozdní rada. Mohli jsme s tím asi přijít o něco dříve. A zároveň jsme v období, kdy logicky to dřevo stojí nejvíce v rámci toho roku, protože prostě je, je vrchol, je vrchol sezóny, dodávání dřeva, uhlí a tak podobně. Pro odbočka taková zajímavá, zajímavá vtipná. Tento týden nám přivezli, přivezla doprava uh, katalogy v podstatě k nám, k nám do firmy do Polska a tiskneme tiskneme tady, tady v české tiskárně pro celou, pro celý holding a byla velmi zajímavá sledovat si tam ten řidič auto autodopravy, který nám to přivezl a náš účetní vyměňovali zkušenosti s aktuální období, jak dlouho a kde a scháněli uhlí na zimu. A bylo to v podstatě velmi vtipný příběh, v podstatě na 10 minut z obou stran, kdy si navzájem říkali, na které všechny servery se zkoušely přihlásit a jak to funguje, a že to je denní okno, že v Polsku jednou, jednou za den ty největší prodejci otevřou okno na hodinu a, a kdo to nestihne se přihlásit, tak, tak čeká další, další, další týden a tak podobně. Takže je vidět, že teď je období, kdy je největší poptávka po uhlí, největší poptávka po dřevě. A proto je rozhodně dobré se objednávání těchto komodit věnovat spíše na jaře nebo na začátku léta.
0: Kdo si počká, ten si připlatí. Platí tady Ano, vlastně prostě
1: pointa toho, toho byla, že ten jeden to objednal zhruba o 100% dráž než ten druhý.
0: <laughs> no přesuneme se si čtvrtou radou ven, předpokládám. Přesouváme se na zahradu, je to tak?
1: Ano, ano, Aleši, přesouváme se na zahradu. Tu máme v podstatě hotový, to základní, to základní už, už jsme tam udělali. Můžu tam být nějaké niance, které má někdo netypické, ale, ale to, co se většinou týká každého, už máme jakoby v tuto chvíli za sebou. Na konci října určitě bych se na prvním místě věnoval, řekl bych, budoucímu bodu velké bolesti hlavy, který by mohl nastat, a to je. A to je rozvodu vody okolo domu. Kdo zažil tomu, že mu toto popraskalo, tak ví přesně, že, že pokud vám popraská kohoutek ve stěně, tak je to velmi nepříjemné na výměnu. Samozřejmě taky záleží na tom, jakého stavitele jste měli. Mně se to stalo, naštěstí kohoutek se, kohu, se měl stavitele, který, který ten kohoutek vlastně jako vyřešil tak, že mi namontoval ten kohoutek na, na fasádu, čili se skutečně odmontoval jenom ten kohoutek ale jsou určitě, jsou tež řešení, že vám, to, že vám to, vlastně ten, to, to místo napojení toho koutku na tu trubku nechá i ve fasádě a pak se musí sekat fasáda, to je jako nepříjemný. Takže určitě, určitě tomu bych se věnoval jako, jako prvnímu, jestliže se jedná o těch věcí okolo domu, kterých bude více. Určitě vypnout závlahu trávníku, vyfoukat vodu z trubek, aby nám, aby nám, aby nám to, to potrubí při větších mrazech neroztrhala ze všech těch zahlažovacích prvků, tak tež. Pokud máme na domě ten kohoutek, tak, tak rozhodně nejlepší cesta je nechat ho otevřený. Většinou, většinou pokud ten stavitel zase znova byl velmi, velmi jako prozíravý, tak vám ke každému kohoutku z druhé strany vlastně v té, co je v domu, tak nechá, nechá uzávěr. Vy tento uzávěr zavřete, z kohoutku vyteče všechna voda a pak vlastně jste v situaci, že se vám nestane, že vám toto že vám toto popraská, kohoutek můžete nechat popra- otevřený. Je to, je, to, je to v podstatě úplně jedno, protože ten vnitřní uzávěr vlastně, vlastně drží tu vodu, aby, aby je nemohla vytékat.
0: Tady mám doplňující dotaz. Možná někteří posluchači teďka vrtí hlavou, protože říkají, já mám nezámrzný kohout ve fasádě, nemusím dělat nic. Je to skutečně tak, nebo bych měl i ty vypouštět?
1: Nemusíte, ale tak já si myslím, že jako prevence není nikdy nic proti, takže já bych to doporučoval doporučoval stejně vypustit. My teda v ekonomkách samozřejmě montujeme jenom tyto nezámrzné, prostě ten cenový rozdíl je je v řádu 100 korun a toto není místo, na kterém bych asi šetřil. Ale je třeba si přiznat, že jednou za deset let přijde mimořádný mráz, 25, 30 stupňů, prostě, byť to třeba je jenom několik dní. A pak i tato řešení prostě mohou mít problém. Takže já bych určitě vždycky, vždycky se zabýval tím, že bych, že bych na tom přívodním potrubí tím kohoutkem otočili to pár vteřin. A, a máte to stoprocentní, takže předejdete těm budoucím problémům. A mimo jiné, samozřejmě v tomto je skrytá ta, ta druhá rada. Za prvé, když si budete stavět dům, tak určitě dvejte na to, abyste měli na prvním místě nezámrzné goudky A na druhém místě, aby, aby vám tam ten, ten stavitel skutečně nešetřil a dále vám tam i ten vnitřní uzávěr. To je jako klasika, ušetřím tady 300 korun plus dejme tomu dalších 300 korun za práci. Ten stavitel si řekne... My máme třeba v domě dvě místa, kde, kde mám, kde nám vychází ten kohoutek ven. To znamená, už tomu okolo těžíce korun, která může způsobit jako velké bolení hlavy, protože prostě někdo na vás šetřil, takže je to zase jedna z věcí, kterou si při té pohlídejte.
0: Uh-huh. Voda na zahradě, bazén. Přesouváme se k bazénu. Je to velmi, oblíbená, velmi oblíbený doplněk, budeme o tom mluvit s Davidem v příštím díle. Takže... Pojďme se teďka podívat na to, jak správně zabezpečit
1: na zimu bazén. Počet bazénů roste, ale si to asi někde, někde o tom byl nějaký článek, kde byla nějaká fotka. fotka Prostě teď nevím přesně, kde to bylo tady u nás, asi Praha nebo nějaký v okolí Prahy. A opravdu skutečně to bylo jedno to bazénové oko vedle druhého. V podstatě dneska není novostavba domu, která by ten bazén neměla, ale i starší domy to mají. Takže... Zvlášť při tom covidu.
0: To bylo jedno z odvětví, jo. které rostlo naprosto brutálně. Je to, je to
1: pravda, je to pravda, je to pravda, nestíhali, nestíhali chlapci Bazénu. Uh, takže bazén, já už tam za sebou, teďka do okolností, před, před minulý víkend jsem se napletu jsi to dobře. Takže bazén je nutné vypustit zhruba do poloviny. Je rozumné tam umístit nádoby, které absorbují ten tlak ledu, aby, nám, aby, nám, aby se nám ten bazén neroztrhl při velkém mrazu. Uh, nalil jsem tam, tam rostok proti zamrzání. A zároveň, který udržuje dobrou kvalitu vody, především nám by přes tu zimu udrží bez bakterií a bez, 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 bez různého kvetoucího, kvetoucího kvetoucí přímě, si bych tak jako nazval. Rozhodně bych, bych to vykonal do konce října. Jak říkám, já už teďka, když jsem to dělal na konci září, tak, tak jsem tam musel, musel vypojit potrubí a zamontovat zátku. A zhruba, zhruba to bylo, měl jsem tu, tu ruku poloket ve vodě. Úplně mi to nešlo, malinko jsem s tím bojoval, takže to bylo několik minut a v té 14-stupňové vodě, když ta ruka musí zabírat, tak poměrně rychle, 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 rychle se prochladila a, a, a byla to jako až, dost, až jako bolestivé. Takže Bych se tomu by se tím radši zabýval zase dříve, zase už je to trošku pozdní rada, ale na příští rok, na příští rok bych, bych to doporučoval vykonat už někde, někde dokud je teplo někde na začátku září, když pokud nemáte ohřívaný bazén, tak v momentu, když vám ta teplota spadne někam k 18 stupňům, tak už pravděpodobně víte, že do toho bazénu nepolazete, takže v ten, ten moment bych, bych se tímto zabýval. Tady já se přiznám, že
0: vždycky objednávám profíky, kteří provedou všechno, co, co jste říkal, odmotují čerpadla, vyčistí filtraci, všechno mi připraví na to, abych si to uložil do tepla, do garáže. Co když nikdo nemá bazén, ale má jezírko? Jak postupovat u jezírka?
1: No, ten, kdo má na zahradě jezírko, tak, tak v pol, zhruba v polovině listopadu by měl vypnout filtraci. A určitě by neměl zapomenout vyndat UV lampy s filtračí jednotky, protože jim mraz velmi škodí a po několika mrazivých zimách ta účinnost těch UV, UV, UV lamp s jednotce jako jednotce výrazně, výrazně klesá.
0: Tam už určitě asi každý, kdo to je má, tak má k dispozici nějaké materiály od výrobce nebo dodavatele technologií, stejně tak na YouTube je desítky videí, které dobře radí, jak se postarat o techniku, ale i třeba o ryby, tak věříme, že naši posluchači s tím mají zkušenost a nebo se nechají inspirovat. Co to máte dále, Michale? Udělali jsme bazén, udělali jsme jezírko, vodu v zahradě máme ošetřenou,
1: tak kam se posouváme? Teď se pustíme do těch úplně nestandardních věcí a, a uvidíme, jestli budete leší vědět, vědět, která, která by Pokud někdo má, tak určitě, určitě v tomto období už bych spustil rozmrazování okapů a, 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 těch, a, těch, a těch gul, co máme, co máme, co máme v zemi. Mnoho domů dnes má osazený takzvaný odporový drát, který brání zamrzání těch kritických částí té stavby, tam, kde vlastně prodíta voda. Jedná se to většinou u domů, které mají, které mají ploché střechy a, tento, a z tohoto důvodu ten, 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 ten systém odvodu vody a okapu je takto, je takto napojen. Uh, protože tam jsou místa, kde by hrozilo ocpání ledem při rychlé oblevě a to by mohlo způsobit jako nepříjemný problém, který by pak byl poměrně drahý. Takže tam je cestou ten odporový dr- toho odporového drátu vytvořený, tohle jsem systém, uh, systém průběžného otávání ledu, tak aby se nám tam nenahromadila, a nespůsobil nám bol- další bolení hlavy. Jak je to vidět, je to furt všechno dokola. Tam, kde je voda, rovná se led, rovná se problém, takže musíme jako na to myslet. Takže určitě na konci, na konci listopadu je ten čas, kdy ten, to systém jako bychom měli zapojit.
0: No, ještě jsme se nezmínili o zeleně, ale předpokládám, že i tady máte e, samé užitečné rady, tak můžeme se do toho
1: pustit. Co zeleň. Už jsem čekal, ale když se na to zeptáte. E, asi jako většina mužů, tak i já jsem u nás doma takový hlavní greenkeeper, e, takže většinou v říjnu naposledy posekám trávu je důležité, pokud jste celý rok byli zvyklí, což teda úplně na drostanu, není dobrá varianta. A za hluku si řekneme, proč sekat trávu na velmi nízko, protože to je samozřejmě velmi pěkné a zároveň nemusíte sekat tak často až u země, tak, tak přezimují to rozhodně neprospívá. Určitě je dobré v tom říjnu nechat tu délku 3 až 5 cm, ona ještě malinko vyroste, už ne moc, trošku a tak, jako, tak jsem teďka předeslal, obecně je dobré nechávat tu trávu méně delší z důvodu vlhkosti. E, ta půda ta, 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 ta vám tolik potom nevysychá, takže doporučoval bych. My jsme letos poměrně zvýšili tu, tu délku, nesekali jsme celou, celé léto na, na tak krátko a musím říci, že skutečně ten trávník byl zelenější a bylo zná, že ta vlhkost se tam udržuje mnohem, mnohem déle. Takže v tomto čase je dobré si pohledat i počasí, a před jakmile se chystá, chystá podle předpovědi ně, několik deštivých dnů, tak provést prohnojení trávy. Já už ho mám mimo jiné letos taky za sebou, vlastně dělal jsem to ve stejný den jako ten, ten bazén. Já jsem štěstí, protože v podstatě pět minut po té, co jsem pohnul trávník, tak, tak, tak začalo pršet. Ono, taková klasická výhoda, pokud máte domácího chlupatého miláčka, je v tom, že, že pokud to pohnojíte a, a začne pršet rychle a, a, to, a to hnojivo se rozpustí, tak vám, to pak, tak vám to pak ten váš chlupatý miláček nenosí do baráku. Nám vždycky kocou nosil na packách to hnojivo a měli jsme ho pak po celém domě. Takže, takže je, to, je, je to super, když se to takhle sejde, že, že v podstatě velmi brzo potom prohnojení se zároveň to, to hnojivo rozpustí díky tomu dešti. Co se týká oblíbeného provzdušňování trávníků, tak po tom jarním provzdušnění je vlastně v tomto čase období toho toho podzimního provzdušňování. Tady bych bych upozornil, že je potřeba nezačít provzdušňovat dříve, než když ten váš trávník má tři, tři roky, protože v podstatě ta tráva musí být skutečně skutečně už jako silná. To z, jinak jinak si vlastně splníte ten trávník a on už, on už sám znova neobnoví. Takže hlídaci, si, si stačí až opravdu začít produšňovat s rokem. Pokud jste nastěhování čerstvě hleda, většinou ty první rok dva hledáte každou korunu, tak nepotřebujete ten vertikutátor kupovat až až skutečně po třech letech, čtvrtým ro, rokem. Jako si půjčovat. V samozřejmě, spoleci. samozřejmě, samozřejmě. My máme třeba v rodině, nebo jsme hmm. se času rodní, že jsme se jsme ho šérovali celá rodina. Takže, takže je to samozřejmě taky, taky varianta. On, ono pokud, pokud ten trávník takhle prozdušníte, pak prohnojíte, krásně se vám, to, se vám to hnojivo rozpustí, tak tu péči, to další jaro, jaro rozhodně poznáte. Protože je velký rozdíl a vidíte to prostě, když ten, tomu trávníku věnovali čas, dobře ošetřili, anebo se se na to prostě vykašlali a jenom ho sekáte.
0: My jsme o tom mluvili částečně s Davidem při dílu o trávnicích a sekačkách. Doporučíme i nějaké hnojivo, protože já jsem kdysi udělal tu chybu, že jsem pohnojil tím jarním hnojivem i na podzim, to znamená nastartoval jsem růst, což úplně před zimou
1: nepotřebujeme. Ano, ano, je to tak. Musím říct, že na výběry hnojiva všeho druhu, co potřebujeme, na všeho možnou zelení, kterou doma máme, je experte moje žena, takže já se přiznám, že jsem za ní musel jít proradu, protože samozřejmě já to sice pak prhnujím, ale, ale, ale výběr je na mojí ženě. Uh, takže, se to jste to přesně řekl, zásadní je v tomto období použít takzvané podzimní trávníkové hnojivo. Ono se to tak skutečně jmenuje, to znamená, to není žádný teďka tady vymyšlený bych název, ale skutečně to na tom obalu máte napsané, abyste to právě nespletli. Takže musí tam být napsáno podzimní trávníkové hnojivo, v podstatě tak to tam najdete. Uh, je to vlastně usnadění od těch výrobců, protože oni přesně vědí, že vy budete půjdete po tom, že hledáte slovo hnojivo a, a, a přesně uděláte tuto chybu, kterou se tady zmiňoval. Já jsem na letošní prohnojení použil už po několikáté hnojivo od firmy Agro. Čím, čímž to jim nedělám reklamu, není to žádný product placement, prostě jenom jsem spokojený zákazník. Hmm. Eh, přesně, jak jste říkal, musí
0: to být, m- my potřebujeme, připravit tu trávu na zimu, připravím se vyhnout takovým tím sněžným plísním a dalším věcím, které by se mohly objevit, pokud by ta tráva šla do zimy nepřipravená a díky tomuto se to krásně podaří eliminovat, což jsem si taky vyzkoušel, jak jsem zmiňoval. Bytě energetická krize na výrobce hnojiv dopadla velmi tvrdě, takže asi to bude letos o trošku dražší, nebo možná docela dost dražší, než v těch předchozích letech, tak určitě je to investice, která se vyplatí. No ale Michale, zeleny není jenom tráva, že? tak co dál?
1: Je to tak. Podzim je i čas na ořezání keřů, případně stromů, pokud nějaké máte na zahradě. Často máte na zahradě tuje, to je, myslím si, velmi velmi oblíbené u nás, které vám vytváří vytváří intimnější prostředí, kdy nekoukáte sousedům přes pot, ale mezi vámi je ta ta zelená hradba, která je příjemná. A a teď přichází to období, a já mám zase zase znovu už za sebou, kdy je dobré zarovnat zarovnat ty tuje do stejné výšky, Protože prostě není, nejde jenom o růst, o, o to, aby to bylo zelené, ale taky, aby to hezky vypadalo, bylo to zarovnané. Já jsem takový ten typ, co, co jako má rád ty věci zarovnané, takže, takže já si vždycky ty špičky hezky seříznu. A, a, a zároveň je, to tady, je tady opět ten druhý krok, který jsme si říkali už u té trávy, a to je hnojení. Já většinou to pohnojím uh, a, a, a většinou to dělám v jeden den uh, s tím, když dělám tu údržbu toho bazénu. Tedy, tedy, tedy mám malé, malé, malé čerpadílko, které ponorné čerpadlo, které ponořím, napojím na něj hadici a zaliju si tím vlastně všechny tu je. To znamená, to znamená, stejně musím tu vodu z toho bazénu odčerpat tu polovinu zhruba a je škoda to, je škoda to vlastně posílat kanalizací pryč, z, když si tu tu vodu můžete vlastně nechat ve vaší zemi a mít a ví, víte asi, ale všude se o tom neustále píše jako riziko sucha a tak dále, tak proč tu vodu, kterou, kterou vlastně jste už de facto, buď to koupil nebo máte z vlastní studny, tak ji znovu zpátky nevrátit do té země. Takže já vždy to propojím po, ponorným čerpadlem, prostě odčerpám polovinu toho bazénu, zaléju tím vlastně všechny tuje, rozpustím tím to hnojivo, ono samozřejmě mimo jiné, pokud není skutečně velmi silný déšť tak, tak pod těmi tujemi máte vlastně neustále sucho. Tam, tam vlastně, když už pak ty tuje jsou vzrostlé, tak oni fungují jako střecha. Mimo jiné, opět jsme u našeho kocoura, který, který vlastně má několik míst, kde, kde velmi rád i v dešti leží a, a je v suchu a kouká, kouká, co se děje okolo a, a má, a má suchou, suchou srst. Takže uh, určitě bych doporučoval, doporučoval uh, prohnojit, prolít vodou z bazénu, pokud se jí zbavujete, je to ideální synergie.
0: Což platí asi i obecně o dalších dřevinách na zahradě, že do zimy by měly jít patřičně zalité a je dobré to dělat teď, a ne když se blíží první
1: mrazíky, protože pak ta promrzlá půda, vlhká, jim nedělá úplně dobře. Je to tak, říká se vlastně taková rada, že každý strom strom by měl dostat před zimou několik konví, prostě to znamená zase z toho bazénu můžete konví k němu přijít tři až pět konví, prostě pod, ně, pod něj vylít, aby se to, ona se to v klidu sákne. a je to zase příprava z toho, toho stromu na zimu. My máme na, na záradě asi pět takových jednotlivých stromů, nějaké ovocné, nějaké okrasné a vlastně všechny dostanou několik konví. Vidím, že máte takový pototelný výraz, jako kdybychom
0: na něco ještě zapomněli nebo na něco jsem se vás nedoptal, tak máme nějakou radu na závěr.
1: No ale to je vlastně rada, která je příbo pro vás, protože jste tady samozřejmě měli s Davidem velmi, velmi dobrý díl o automatických sekačkách nebo o sekání obecně. Takže vzhledem k tomu, že vím, že ji máte, tak určitě nezapomeňte tu sekačku s těmi prvními ranními mrazíky, což už mimo jiné teda nastalo. Já jsem měl, já jsem měl do Polska v pondělí ráno a byť teda ne tady ve středních Čechách, ale, 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 ale v těch Severních Čechách mi to ukazovalo už minus jeden. Takže ji nezapomeňte ale ještě uklidit, protože baterka samozřejmě ta jako nemá ráda. Ta by z toho jako nebyla šťastná v té sekačce, takže... Určitě bych vyndal minimálně baterku a umístil ji někde, kde, kde, kde prostě i v mrazi bude teplota nad nulou. A pak klasická rada, zahradní nábytek samozřejmě. Pokud máte zahradní domek, tak oklítit ho do zahradního domku nebo je rozhodně rozumné minimálně nějakou plachtou ho, ho překrýt, aby, aby prostě nebyl na tom sněhu a, a, a mrazu a, a vodě. Takže prostě konec října je zároveň i konec pravděpodobně sezení na zahradě.
0: Máme toho docela hodně před sebou. Nasadil jste mi hned několik brouků do hlavy. Doufám, že tohle nebude hned po vypuštění poslouchat manželka, protože by to znamenalo, že dostanu hnedka za uši, co všechno ještě jsem nestihl a musím udělat. Je toho docela dost. Co jsme dneska probrali?
1: Uh, tak v podstatě jedna sobota by na to mohla stačit, ale opravdu o sobota od rána do večera. Já bych si to a my jsme si to rozdělili doma na, na, na víc částí rozhodně, takže, takže určitě, bych, určitě bych to nedělal, takže to zkumuju do jednoho dne. Ale my, než ten díl vypustíme do éteru, tak máte několik ještě určitě týdnů, kdy můžete nenápadně na tom popracovat a naopak na tom získat nějaké kladné body, že říct, manželce, nevím, jestli si slyšel náš nový díl s Michalem, ale jenom bych ti rád upozornil, že už to v podstatě všechno máme hotové. <laughs>
0: Já jsem se bál, že řeknete několik hodin nebo jednotek dní. Ale tohle bychom asi s tím
1: nemohli. Pojďme, pojďme to schrnout. Ono vám ani asi aleš nic nezbývá, protože spousta těch prací skutečně udělá musíte a, a opravdu jako ta zima zima může být za dveřmi každou chvíli. Přesně tak,
0: což je zvířin varovný prst i pro naše posluchačky a posluchače. Pojďme si to schrnout. Dneska to bylo hezky strukturované, jasné a velmi užitečné. Přípravu na zimu začněte od zdroje tepla, kotle nebo tepelného čerpadla, prověřte funkčnost, kontrolujte tlak, zdušněte a začněte určitě včas, než udeří první mrazíky, protože pak na případný servis nebudete čekat dlouho v chladném domě, leda byste si nechali přivést dřevo a zahráli se u jeho skládání, ale i zde jsme upozorňovali, že za ní zaplatíte. O dost víc, než když byste to řešili včas na jaře nebo v létě. Mluvili jsme i o tom, že venkovní vodu je třeba ošetřit, respektive vyhnatý ze všech míst, kde by mohla zmrznout a natropit problémy. Vypustěte kohouty, vyfoukejte vodu ze závlohových trubek, schovejte všechna čerpadla, filtrace, ošetřete bazín, bazén a jezírko. Zkrátka v každé trubce nebo čerpadle, kde udeří mráz a voda zamrzne, tak máte problém, který vás bude stát hodně úsilí a hodně peněz. Do bazénu nalejte potřebnou směs proti zamrznutí, minimálně pro udržení kvality vody. Umístěte tam určitě vaky na rozložení tlaku ledu aby se vám bazénová konstrukce nezhroutila. No a pokud si s těmito věcmi nevíte rady, tak skutečně za pár stovek nebo tisíc korun si můžete pozvat profíky, kteří to udělají za vás a všechno vám bezpečně na zimu připraví. Určitě aktivujte rozmrazování okapu a gulí, pokud je máte. Bavili jsme se o tom, že... Eh, týden, sem týden tam nedává žádnou, žádný smysl, když už budete v té velké přípravě na zimu uděláte všechno, budete si očkrtávat na tom seznamu, tak pak už budete mít hotovo. Následně jsme se přesunuli k zeleni, deaktivovali jsme automatickou sekačku, kterou jsme schovali do místa, kde nehrozí zmrznutí baterky, pohnojili jsme trávu vhodným hnojivem, my nechceme růst, ale potřebujeme trávu připravit na zimu, takže používáme Máme podzimní trávníkové hnojivo, je na něm vždycky slovo podzimní, jsou na něm Javorové listy, jsou na něm žloudnoucí stromy, takže neměli byste se splést. Případně si nechte poradit. Řekli jsme si taky, že trávu, která je starší tří let, můžeme podzimně provzdušnit. A běžné práce na zahradě, jako je prořez stromů a prostřih květin nebo hnojení, můžete udělat sami a nebo je také nechat na odbornících, pokud nemáte čas nebo chuť, stojí to nějaké peníze, ale já bych tak řekl dělba práce je několika tisíci lety prověřený koncept, kterého se nemusíme bát. Nicméně, jak Michal říkal, když se to dobře naplánuje, napnou se všechny síly, tak za den může může být hotovo. Fauna by měla jít do zimy v plné síle, a teda fauna, flora by měla jít do zimy v plné. Fauna, síle. Taky, je, fauna taky, ale ta se o postará sama, <laughs> že
1: ano, pokud to není máš <laughs> Přesně tak. To ten, má, ten má teďka, musím říct, opravdu, ten je tak široký, že ta síla opravdu v něm jako opravdu teďka je vyšší. <laughs> no. Jasně, ten se
0: dostatečně. Takže um, stromy, trávu i květiny bychom měli prolít vodou. Ideálně v čase, kdy je ještě teplo a ta voda se stačí vstřebat, protože jakmile se na zahradě začne objevovat první jenovatka, než kvůli první sníh, tak už nezaléváme, protože to by bylo kontraproduktivní. Můžete na to využít vodu z bazénu, pokud nebude pršet. Vyplatí se to případně vytáhnout, udělat nějaký prostor v nádrží na dešťovou vodu, pokud je máte. Zkrátka, nebojte se tu zahradu prolít, určitě
1: se to vyplatí. Michale, zapomněl jsem na něco? Ne, ale myslím, že to bylo velmi, velmi stručně podsumováno ten celý díl, takže, takže myslím si, že dneska jsme opravdu dali hodně praktických rad pro, pro naše posluchače a je to zase ten jeden z dílů, kdy si na nic nestěžujeme, ale naopak Posouváme pozitivně ten život našich posluchačů dopředu.
0: A ani jednou tady nezaznělo dneska slovo politika nebo stavební povolení nebo územní plán, tak to byl trošku jiný díl než na, na, než na který někteří naši posluchači čekají, protože já mám tu zkušenost, že se těší na díly s vámi, protože tam zase někoho natřete a hlavně prostě se budeme snažit možná v některém dalším díle posouvat je se to, to myšlení dopředu.
1: Je to tak, je to zajímavé že začínám zjišťovat, že se naši posluchači dělí na dvě kategorie. Jedna kategorie, která vyhledává tyto klidné, pohodové díly a, a prostě, které, které je posouvají v rámci toho jejich bydlení. A pak je druhá kategorie, která se těší na ty naše trochu sarkastické až, až kritické, kritické díly, které jdou vlastně úplně jiným
0: směrem. Máme za svou komunální volby, Michal, musíme něco vymyslet na tohle téma. <laughs> uvidíme, no. uvidíme, jak to dopadne nejdřív. A jestli jsme na něco zapomněli při typech, jak se připravit na zimu, tak nám to určitě můžete poslat na sociální sítě nebo na e-mail stavby stavby.cz My se tomu třeba pověnujeme v nějakém dalším sdílu, který opět připravíme na otázky a podněty od vás. Nám nezbývá, než se rozloučit, popřát vám hezký den. Zimu, která bude dlouhá, si můžete zkrátit tím, že si poslechnete i naše některé z dalších dílů a my se těšíme na slyšenou zase někdy příště. Pěkný den.
1: Barevný podzim přeju. Naschledanou.